0: Jó napot kívánok, bíró Bori köszönti a nöket. Adásainkban hétről hétre példákat hozunk arra, hogy egy-egy cég vagy intézmény, netán magánszemély milyen formában, milyen eszközökkel járul hozzá, anyagi gondok, társadalmi problémák orvoslásához, az életminőség javításához, a fenntartható fejlődéshez. Ímódon is kifejezve, hogy felelősséget érez azért a környezetért, amelyben él és dolgozik. Az ünnepek idején talán még a megszokottnál is nagyobb szükségünk van lélekemelő történetekre. Az idei év utolsó adásában arra gondoltam, hogy kivételesen nem egy jó ügyet, projektet vagy egyesületet mutatok be, hanem két olyan embert, akik társadalmilag fontos munkát végző szervezetek mögött állnak. Hiszen minden csapat életében meghatározó a vezető szerepe, de a civilek esetében ez talán hatványozottan így van. Mai vendégeim olyan inspiráló emberek, akik fontos ügyeikkel már többször szerepeltek a műsorban, de ők maguk eddig még nem mutatkoztak be. Honnan érkeztek, miért szeretik a munkájukat, és hogyan dolgoznak nap mint nap azért, hogy Magyarország egy élhetőbb, szerethetőbb hely legyen. Elsőként Cseh a Magyar Élelmiszerbank Egyesület elnöke, majd Tótné Almási Mónika, kórhásúli vezetője lesz a beszélgető társam. Tartsanak velünk! A telefonások szeretettel köszöntöm Cseh Balást a Magyar Élelmiszerbank Egyesület elnökét, Szerbusz Balázs.
1: Bárhoz
0: mert hogy hát ti is több alkalommal felbukkantatok már itt a műsorban, és ugye mindig beszámolunk arról a fontos munkáról, amit ti végeztek, de azt gondolom, hogy talán azt, hogy ki az, aki összefogja ezt az egyesületet, sokan nem tudják. Most csak gyorsan az adás előtt utána néztem, hogy 2021-ben 8 millió kilogram élelmiszert mentettetek, és juttattatok el a rászorulóknak. Most nem tudjuk, hogy idén ez az adat majd hogyan változik, de hát akárhonnan is nézzük, elképesztően fontos, társadalmilag fontos az, amit az Élelmiszerbank végez. Helyes, hogyha azt mondom, hogy szinte a nulláról építettétek fel a szervezetet, és tulajdonképpen ma már erre a munkára, amit ti végeztek nagyvállalatok, sőt az állami szféra is figyel, talán sokan még példaként is tekintenek rátok.
1: Annyiban helyes, hogy 2005-ben, amikor elindítottuk az Élelmiszerbankot Magyarországon, akkor nem volt még Magyarországon Élelmiszerbank, de ugye ez nem saját ötlet, élelmiszerbankok már régóta működnek a világban, és tulajdonképpen mi egy külföldi példát hoztunk el Magyarországra, mert azt láttuk, éreztük, hogy ez egy és hát ez tulajdonképpen be is igazolódott, mert most már nagyon sok vállalattal dolgozunk, és szerencsére nagyon sok embernek is tudunk segíteni az országban.
0: Szerencsére azért sokan vannak Magyarországon, akik azt mondhatják, hogy társadalmilag fontos munkát végeznek a mindennapok során, de tényleg azt gondolom, hogy amit ti csináltok, az ezek között is kiemelkedik. Honnan ered? Most kifejezetten rád vagyok kíváncsi, ez a nagyon erős társadalmi érzékenység, mert hogy azért anélkül ezt ilyen hosszú éveken keresztül valószínűleg nem lehetne csinálni, és hogy mindaz, amivel te az Élelmiszerbanknál foglalkozol, azért elég erősen begyűrűzik a magánéletedbe is. Szóval, hogy, hogy honnan jön ez, a, ez az érzékenység, és egyáltalán mivel foglalkoztál előtt?
1: Valószínűleg ez családi hagyomány, már, már édesapám is társadalmi munkát végzett, ő a Goldberger Extríművek turista szakosztályának volt a vezetője, és nagyon sok ilyen céges pirándulás meg volt sátorszerzerv, meg ilyesmi, és már akkor is én szerettem ezekben részt venni, meg segíteni neki. Tehát én azt hiszem, hogy ezt édesapámtól örököltem, illetve anyám, édesanyám is ilyen beállítottság, úgyhogy szerintem otthonról hoztam, aztán mindig valamit csináltam életemben, tehát iskolában, egyetemen, diákszervezetekben voltam, aztán később is különböző civil szervezeteknél valamilyen munkát végeztem. Én nem úgy közgazdász vagyok, dolgoztam informatikai területen, reklámkommunikációban, és hát most már nagy részt a tűző szférához kötődnek a munkáim, úgyhogy lehet mondani, hogy most már járpultány tűző életet élek.
0: A mindennapokban egyébként az eszedbe jut, hogy egy társadalmi szempontból mennyire hasznos munkát végzel, vagy ez nem érdemes, sőt, akár nem is jó minden nap végigpörgetni, mert ugyanúgy kell dolgozni, mint bárki másnak.
1: Egyrészt mondjam, a munka az ugyanolyan mondjam, nehéz, meg problémákkal terhelt, de azt gondolom, hogy aki az élelmiszerbanknál dolgozik, annak nagyon könnyű azonosulni a szervezetnek a víziójával, meg missziójával. Nem minden nap jut ez eszünkbe, de azért sokszor eszünkbe jut, és szerencsére nagyon sok pozitív visszajelzést kapom minden irányból, és ez nagyon jól esik nyilván minden jóknak.
0: És mit szeretsz a legjobban a munkádban, hogyha ki lehet bármit emelni?
1: Én azt szeretem, hogy ez egy ilyen nagyon konkrét eredményekben mérhető dolog. Én egy ilyen eléggel fölthözlagat realista ember vagyok.
0: Mondtad, hogy közgazdász végzettségű vagy.
1: Igen, Igen. és hogy hát ahogy te is mondtad, egy kilogramokban lehet mérni az eredményeket, és ez nekem így, hogy mondjam, pontos, hogy ilyen nagyon jól mérhető, nagyon objektív az, amit csinálunk. Ugye az Elemiszerbank tevékenységen tulajdonképpen két, hatása van az egyik egy környezetvédelmi hatás, hogy a, az élelmiszerpazarlás az egy nagyon nagy kibocsátó a világban, és minden kilogram élelmiszer, amit megmentünk, vagy bárki megment akár van a háztartásban, és azzal hozzájárul a kényaváltozás csökkentéséhez. Ez is egyébként mérhető, tehát hogy szén-dioxid kilogrammokban, tonnákban, vízlávnyomban, nagyon pontosan kimutatható, hogy mi az, az eredmény, amit mi el tudunk érni, a másik oldalon pedig egy szociális szervezet vagyunk és szerencsére nagyon sok embernek tudunk segíteni, illetve nagyon sokat tudunk segíteni azoknak a szervezetekkel, akikkel együttműködünk. Ugye ez ma Magyarországon kb. 500 olyan szervezet akik szociális munkát végeznek, és azt látjuk, halljuk, hogy az ő munkájukat nagyban megsegíti, hogy élelmiszert tudnak osztani. Nagyon sokszor ők valamilyen nagyon hasznos teljes tevékenységet végeznek, de nem biztos, hogy van a forrásuk arra, hogy élelmiszert is adjanak, és az élelmiszer nagyon jó kiegészítője, annak az alaptevékenységnek, amit ők végeznek. Tehát, hogy van egy direkt, meg egy indirekt hatás is, és hogy ez ilyen nagyon konkrét, jól mérhető, és én azt hiszem, hogy ezt szeretem, de leginkább.
0: És mi okozza a legnagyobb kihívást? Ezt kérdezem azért is, mert szerintem már csak abból, amit az imént elmondtál, látható az, hogy mennyire szerte ágazó a te munkád, meg egyáltalán az egész szervezet munkája, és ha csak néhányat kiemelek magamnak, hogy biztos rengeteget kell koordinálnotok, nagyon sokszor rászorulokkal, vagyatok közvetlen kapcsolat. Te nyilván sokat tárgyalsz is nagyvállalati vezetőkkel, itt van ez az általános tudatosítás, tehát hogy ebből mi az, ami ami mondjuk a legnehezebb, vagy a leginkább a kihívást jelenti számodra?
1: Hát azt hiszem, hogy a a legnehezebb része ennek a dolognak, ami érken nem csak a mi életünkben, hanem nagyon sok tűzőszerűzet életében is nehéz, hogy a tevékenységnek a finanszírozása, az nem az ügyfélkörből jön. Tehát amíg egy mondjuk egy élelmiszert termelő vállalat, minél több élelmiszert ad el, annál többet tud termelni, annál több bevétele van. Mi minél több élelmiszert tudunk átvenni és eljuttatni nélkülözőknek, annál több költségünk van, annál több forrást kell szerezni. És ez egy ilyen állandó versenykutás, hogy hogyan tudjuk a növekedést de azt hiszem, hogy Szerencsére növekedünk, szerencsére sok támogatónk is van, de hogy ez egy ilyen hosszú távon nehezen fenntartható modell, mert mindig két oldala van a dolognak, az egyik, ahol a hatást érjük el, és a másik oldal ahonnan a finanszírozás érkezik.
0: És mire vagy a legbüszkébb?
1: Én arra vagyok, szerintem a legbüszkép, hogy egy nagyon-nagyon jó csapattal dolgozunk együtt, és hogy az eredményeken túlmenően, ami nyilván önmagában büszkeséggel tölt el, egy nagyon motivált profi, egy jó társaság az, a az élelmiszerbankban dolgozik, tehát akkor is, hogyha nyilván sok problémát kell megoldjunk, és a minden a sok feladatunk van, mindig jó érzés bemenni, mert egy nagyon jó csapat, nagyon jó emberekkel vagyunk együtt.
0: Említetted, balás, hogy ugye olyan értelemben a nulláról hoztátok létre az élelmiszerbankot, hogy Magyarországon azelőtt nem volt rá példa, de nemzetközi mintákat azért láttatok korábban, hogy azzal kapcsolatban mit látsz, mi a saját megélésed, meg az Egyesület kapcsán a megélésed, hogy a magyarok mennyire lettek tudatosabbak az élelmiszer kapcsolatban, hogyan alakult ennek a görbéje vagy hulláma az elmúlt években, évtizedekben?
1: Amikor elkezdtük az bankot Magyarországon 2005-ben, akkor az pazarlás mint fogalom, még egy nem is ismert dolog volt, tehát nem is nagyon beszélt róla senki, nem is nagyon lehetett ezt tudni. Ez valamikor ilyen 2010 környékén kezdett el a médiában is megjelenni, akkor volt egy nagy faós felmérés, ahol ennek a globális léptékeit kimutatták, és hogy mekkora egy probléma el, illetve ahogy a klímaváltozással, kapcsolatos témák, ennek a médiában való megjelenése is erősödött. Ennek ugye egy, egy alterülete területe az pazarlás és hogy ez a mi munkánkat is segítette, segíti, hogyha sokan beszélnek róla, sokan ismerik tőle, hogy ezt probléma kellene ellene, akkor azért egyre többen állnak az ügy mellé, és ez egyre jobban segít. ami Egy pici változás volt, hogy amikor a Covid ugye elindult, azért a Covid nagyon sok mindent felülírt, és én azt Vettem észre, hogy ilyen szempontból egy picit az a klímaváltozás témája kicsit háttérbe szorult, tehát kicsit kevésbé lett fontos. Nyilván egy világjárvány az egy sokkal rövidtávúbb veszélyt jelentett az emberiségre, és hogy ennek azt hiszem, hogy mi is éreztük, hogy egy picit kevesebb figyelem fordult arra, amivel mi is foglalkozunk, meg sokan mások is foglalkoznak. Most ugye ukrán háború, energiaválság, tehát megint nagy nehéz globális problémákkal szembesülünk. Itt mondjuk annyiban van már kapcsolat, hogy ennek van egy nagyon erős szociális ága is, tehát hogy a, az energiára emelkedése, az infláció, az nagyon sok ember, szervezetet is érint, és az a segítség, amit mi tudunk ebben nyújtani, az most kicsit még fontosabbá vált, illetve válni fog szerintem a, a jövőben is, közeljövőben mindenképpen. Úgyhogy valahogy most így vagyunk, hogy azt hiszem, hogy picit azt érezzük, hogy a szokásosnál és az eddigieknél is nagyobb szükség van lehet a munkánkra.
0: Hát igen, is, hogyha már az aktualitásokat említed, az ünnepi időszak az jelent kiemelt időszakot a szervezet életében?
1: Igen, természetesen, mert decemberben, karácsony előtt azért egyik oldalról minden szervezet igyekszik egy picit többet adni, hogy azért karácsonyra legalább a családoknak legyen megfelelő mennyiségű, minőségi ügyétel a asztalán. Egy picit az adományozók is ilyenkor úgy állnak hozzá, hogy karácsonyi időszakban azért jobban segítenek. Ugye nem véletlenül szervezzük ilyenkor mi is a nagy országos áruházi gyűjtésünket, amikor a lakosságtól gyűjtjünk adományokat, amivel a vállati adományokat ki tudjuk egészíteni, és egy picit mi is többet tudunk adni. Tehát hogy van, van ennek egy ilyen felfutása minden év decemberében. De hát azt kell mondani, hogy ami utána következik, ez a január március időszak, ez legalább annyira fontos, ha még nem fontosabb, mert hogy elmúlik ez a karácsonyi hangulat, hogy így mondjam, és hát akkor jönnek még a nagy hidegek, a fűtésköltségek emelkednek, tehát azok, akik nehézségben élnek, azoknak, én azt hiszem, hogy ez a január-március talán a legnehezebb időszak, és hát ebben is, ugye, amennyire tudunk nyilván próbálunk segíteni. Annyival tudunk segíteni, amennyit kapunk, mivel mi élelmiszerfeleslegekkel foglalkozunk elsősorban, nem tudunk sajnos minden igényt kielégíteni. Szívünk fáj, de hát ugye amennyit kapunk, annyit tudunk továbbadni. A szegénység kérdését nem tudjuk megoldani, de hát azért amennyivel tudunk, annyival Megpróbálunk egy picit hozzájárulni, hogy, hogy elnyítsük a helyzetet.
0: Amit én ígérni tudok, hogy mi biztos, hogy jövőre is ugyanúgy fogunk rátok figyelni, nem csak az ünnepi időszakban, az Élelmiszerbank elnökének. Köszönöm szépen, és nagyon örülök, hogy egy kicsit téged is be tudtunk mutatni a hallgatóknak. Boldog ünnepeket és sikeres új évet kívánok neked is, a családodnak is, és természetesen az Egyesületnek.
1: Köszönöm szépen, és én boldog ünnepet kívánok mindenkinek.
0: Szerepvállalás. Fél órában a társadalmi felelősségvállalásról. Folytatjuk, és továbbra is egy fontos társadalmi munkát végző szervezet vezetője a vendégem a telefonnál Tóth Almási Mónia, a kórházsuli vezetője. Szia Móni. Szia ja, üdvözlöm a hallgatókat! Te és a is sem először szerepel itt a műsorban. Talán sok hallgatónk tudja, hogy tartós, kórházi vagy otthoni ápolásra szoruló gyerekeknek segítetek abban, hogy ne essenek ki a tanulásból. És amikor arra gondoltam, hogy veled szeretnék beszélgetni, akkor azt gondoltam végig, hogy ugyan elég régóta ismerlek, de tulajdonképpen csak a is sapkádban, ha mondhatom így. Te mivel foglalkoztál azelőtt?
2: Én pedagógusként végeztem, és az életem első részében napközis nevelőként kezdtem el a tanítást, majd egy általános iskolában voltam pedagógus, amikor a két gyermekem születése után elkerültem a Maderász utcai kórházba, majd később a Pál gyermekkórházba, ahol a gyerekek ágya mellett folytattam ezt a munkát, ezt a hivatást.
0: Tehát akkor tulajdonképpen egészen gyorsan, vagy mondjuk így organikusan alakult olyan szempontból a kórhási gondolata vagy csírája a fejedben, hogy azzal a két területtel, amivel egyébként is foglalkoztok a mindennapokban, tehát az oktatás és az egészségügy és annak a, az összehangolása, az akkor a te életedben is nagyon szépen egymást követően alakult.
2: Igen, amikor a kórházba kerültem pedagógusként, akkor egy teljesen más világba csöppentem. Gyorsan föl kellett mérnem, hogy valóban mi itt a dolgom a kórházban. Az a dolgom, hogy a lexikális tudást átadja minél precizebben és minél napra készebben, vagy ennél jóval többet jelentott, pedagógusnak lenni és támogatni a gyerekeket, a családokat a kórházban. És akkor ott nagyon-nagyon pozitív és együttműködő közegbe kerültem, az orvosok, a mentahigiénész szakemberek mindenben támogattak, elkezdtem külföldre járni, elkezdtem az ötleteimet összegyűjteni, és amikor kórháztalóként elindultam, akkor egy szekrény volt összesen az eszközeimnek a tára, aztán később egy egész polc aztán egy szoba, és a végén pedig rengeteg újdonságot sikerült erre a területre behoznom, aztán egy idő után szűkösnek éreztem ezeket a lehetőségeket, amiket a két rendszer, az oktatás és az egészségügyi rendszer nyújtott ott abban a pillanatban a számomra. Ez azért közel 20 év volt, tehát ezek így lassan fejlődtek ezek a gondolataim, hiszen azt láttam, hogy a gyerekeknek én ott vagyok, a szülőknek ott vagyok, segítek visszatérni a normál hétköznapokba. viszont ez mégse olyan zökkenőmentes, hiszen a biológiai gyógyulás... Az önmagában nem elég ahhoz, hogy teljes életet tudjanak élni ezek a gyerekek és a családok a gyógyulások után. Így született meg a kórházsúli ötlete, hogy ne csak a kórházi kezelések alatt legyen ezeknek a gyerekeknek segítségük, hanem az otthoni, még sokkal több magányosan eltöltött óra, nap és hónap alatt így jött a kórházsuri, illetve a kórházsuri, ahol valóban a kortársakat, az önkérdes fiatalokat vonjuk be erre a segítésre, és nem csak a családokat segítjük, a visszatérésben a gyerekeket, hanem az iskolákat is segítjük abban, hogy ők hogyan tudnak igazán visszafogadóvá válni.
0: És hol tart most a kórházsuli? Ugye említetted, hogy nagyjából egy szekrényel indultál, vagy egy szekrényi kis csomaggal indultál, és teljesen egyedül az ötleteddel, és hát most már azért lehet mondani, hogy a civil szervezetek közt is egy nagyobb szervezet a kórházsuli, hiszen már csak ha azt a közösséget nézem, aki veletek dolgozik, ott vannak ugye az önkéntesek, akiket említettél, ott vannak a gyógyítandó gyerekek, ott vannak a szülők, az iskolák, a Házak, Tehát, hogy azért ez most már nem játék?
2: Szépen lassan felépült egy nagy, óriási rendszer. Kezdtük négy gyerekkel, mostanára évente kb. 250 gyereknek segítünk 300-300 önkéntes bevonásával, illetve ezt a fajta szolgáltatásunkat kibővítettük. hiszen az én legnagyobb vágyam és célom az, hogy egyszer ez rendszer szinten tudjon megváltozni Magyarországon, hiszen több ezer olyan gyerek él ma is, és van ma is otthon, akik a betegségük, ez lehet testi probléma, szomatikus betegség, és lehet pszichés nehézség is, nem tudnak iskolába járni, az a 250 gyerek, akinek tanévente segítünk, az egy nagy szám és nagy örömmel tölt el, mert számomra az a legfontosabb, az a legfőbb célom, hogy ez minden gyerekhez eljusson, ahhoz viszont a társadalom szemléletének kell megváltozni, illetve a jogszabályi környezetnek. Ezért a kórház a kezdetben ugye a gyerekeket támogattuk, ezt természetesen most is tesszük, Aztán egy következő lépésként elkezdtük megosztani a tudásunkat, egyetemeken órákat kezdtünk el tartani, hogy minél többen a rendő pedagógusok megismerkedjenek ezzel a területtel, elkezdtünk szakirodalmat írni, külföldi szakirodalmat fordítani majd később a szakpolitikai tevékenységbe kezdtünk, ahol sikerült jogszabálymódosítást elérni. Az idei évben kijött az az irányelv, ami a tartós gyógykezelés alatt álló gyermekekről szól és pedagógusok számára egy módszertani útmutató, egy protokoll, hogy mit kell tenniük ilyen esetben, illetve hát nagy kampányokat folytatunk azért, hogy az egész társadalom számára ők egy ismert csoport legyenek, és mindenki tudja, hogy hogyan kell hozzájuk állni, hogy mennyire fontos az, hogy ők a gyógyulások után, miután megnyerik a legnagyobb harcot, a legnagyobb csatát, győznek, ismét vissza tudnak térni a közösségbe, hogy ez egy valódi visszatérés legyen, hogy visszataláljanak a betegség előtti életükbe.
0: Mit szeretsz a legjobban a munkádban? Mert egy kívülálló gondolhatja azt, hogy beteg gyerekekkel találkozni, sokat foglalkozni, egyáltalán sokat járni kórházi környezetbe, szóval, hogy az alapvetően nem egy egy felüdítő dolog, de hát ahogy elmondtad, sokkal szélesebb körül az a tevékenység, amivel ti foglalkoztok. Ki lehet ebből bármit emelni, ami igazán a te kedvenced?
2: Én közvetlenül már nem vagyok a betegágyak mellett, az a tíz évvel ezelőtti életem volt, amit végtelenül szerettem, és hálás is vagyok az ott töltött minden percért. Amit most igazán nagyon-nagyon szeretek, azok az önkéntes fiatalok, akik a legnagyobb bizalommal megérkeznek hozzánk, mi őket erre a munkára felkészítjük, és látni az ő személyiségfejlődésüket, ez alatt az együtt töltött idő alatt az ötleteiket, azt az erőt, ami ezekben a fiatalokban van, nagyon jó nekem azt látni, hogy ez a mostani generáció, hogyha mi felnőttek, bölcsen tudunk nekik segíteni, és jó célokat tudunk adni, mellé keretrendszert, megtámasztást, biztonságot, ellenőrizni tudjuk a munkájukat, akkor ők bármire képesek bennük. Óriási potenciál van, nagyon nagy erő van, nagyon kreatívak, önfeláldozóak, Ez egy jó üzenet a jövő számára, talán ezt szeretem most a legjobban, hogy nagyon sok fiatalnak tudunk adni, és sok minden tudunk tőlük kapni.
0: Akkor te nagyon bízol a jövő generációjában, a mostani fiatalokban, ha jól értem.
2: Hát azt gondolom, hogy kötelességünk bennük bízni, és kötelességünk őket támogatni abban, hogy ők valóban a helyükre tudjanak kerülni. Látjuk, hogy nem könnyű az ő életük. Annyi hatásérőket, annyi oldalról citálódik most ez a világ, amennyi oldalról talán nagyon rég nem citálódott, ezért azt gondolom, hogy fokozott felelősségünk, hogy melléjük tudjunk állni. És ezen a módon melléjük állni, hogy ők utána értéket tudnak teremteni, ez egy óriási, megtisztelő felelősség teljes feladat.
0: És Móni, te honnan merítesz erőt, vagy mi az, ami téged visz előre, mert nyilván találkozol a munkád során sok-sok akadálya, nehézsége, nem biztos, hogy mindig mindenki úgy reagál, ahogy te azt elképzelted, és persze vannak a felemelő pillanatok, meg alapvetően az, hogy egy olyan munkát végeztek, ami rengeteg gyereknek és családnak ad támaszt, az már önmagában nyilván rengeteget segít, de hogy ezért kíváncsi lennék arra, hogy, hogy személyesen téged mi az, ami ki hozni a nehéz helyzetekből, vagy ami, ami hosszú évek óta viztéget tovább ezen az úton?
2: Fontos azt tudni, hogy bár én vagyok a kórházsúlynak az élén, én viszem az ászlót, de felnőtt munkatársak vesznek körül, akik a legnagyobb tudásukkal, lelkiismertükkel és szeretettel itt állnak mellettem. Ők is bíznak bennem, és nap mint nap segítenek azokat az akadályokat leküzdeni, amik azért folyamatosan érkeznek. Nagyon klassz a csapatunk szemlélete, nagyon szeretem, hogy sikerült átadni azt a fajta rugalmas hozzáállást mindenki számára, és mindenki, aki itt van nálunk ugyanebben a szemléletben dolgozik, hogy mindenre van megoldás. Nagyon személyes odafigyeléssel fordulunk a gyerekek felé, az önkénteseink felé, a szülők felé, és ez a személyes odafigyelés, az igényeiknek a minél magasabb szintű kitalálása és kielégítése az, ami ezután mindig tovább visz minket itt körülöttünk, tényleg csodák történnek. Szokták mondani viccesen a kollégáim, hogy mondjam ki, hogy mit szeretnék, mert akkor meg fog valósulni, hány önként ezt szeretnék, mondjak egy számot. Mondok egy számot, és akkor jelentkezik annyi önkéntes. <gül> és tényleg minden nap ezeket a csodákat éljük meg, teljesen a félelmeket és a nehézségeket persze vannak, de így igyekszünk az érem másik oldalát látni, megnézi azt, hogy merre tudunk menni, mert hogy mindig mindig nyílik az ajtó, csak amikor nagyon beszűkítjük a tudatunkat a problémákra, akkor észre se vesszük a kinyíló, a csöndbe kinyíló ajtókat, és ebben nagyon profik a kollégáim. Úgyhogy ez a derőt a mindennapokból, én ezt nem egyedül teszem, hanem egy megbízható, szeretetteljes csapatán mellettem ebben az egész munkában.
0: Bár csak mindenkinek ilyen kollégái lennének, és ilyen vezetője, ha már a csodákat említed, én nagyon boldog ünnepeket, és sikeres 2023-as évet kívánok az egész csapatnak, és nagyon örülök, hogy ezúttal téged is picit jobban megismerhettünk Tótni Almás Simónival a kórházul vezetőjével beszélgettem. Köszönöm szépen.
2: Én is köszönöm szépen a lehetőséget, én is áldott karácsonyt kívánok neked is, a hallgatóknak is, és jó egészséget, sok sikert, a vágyak és a tervek teljesülését a jövő évre kívánom. Ennyi
0: fért a mai műsorba, legközelebb jövő héten szombaton 13 órakor jelentkezem. Ha bármiről lemaradtak volna az adást, visszatudják keresni a Clubrádió weboldalán. És most már egy jó ideje podcast formában is elérhető a szerepvállalás. Keressék a Spotify, a Google és az Apple podcastek felületein, ahol bármikor meghallgatható a műsor. Köszönöm, hogy egész évben hallgatták a szerepvállalást, kívánok békés, meghitt ünepeket és boldog, sikeres új évet mindannyiuknak! További kellemes online rádiózást kívánok. Találkozunk 2023-ban, Bíróborit hallották. A szerepvállalás című műsorunkat hallották.
1: Klubrádió a tájékozódási pont. Tények, vélemények.